0: Bienvenidos, hechiceros y brujas,
1: a vuestro rincón de cine y series preferidos.
0: Bienvenidos a Viaje a Camartac. ¡Bienvenidos, hechiceros y brujas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Viaje a Camartac. Espero que después de la semana de, de, de festivos, ¿no? de vacaciones, ya volváis al trabajo, volváis a vuestros estudios... Volvéis a top esta semana, que está un poco lluviosa la verdad, pero bueno, eh, la verdad es que a mí estos días me encantan porque bueno, pues un poquito de mantita, un poquito de chocolate caliente y a disfrutar de unas cosas, una de las cosas que más me gusta que es hacer este podcast. Y bueno, la verdad es que ha sido una semana bastante revuelta, pero ya os daremos más eh, detalles en unos momentitos, porque antes de nada hay que saludar al capitán de la Liga Justicia. ¿Qué tal, Maguja? ¿Cómo estás? ¡Bienvenidos, camarteños!
1: Sí, me encanta camarteños, Pablo, así que lo vamos a decir muy a menudo. Eh, bienvenidos a todos, hechiceros y brujas. Para mí, de nuevo estar delante de ustedes, un placer.
0: Pues sí, sí, nada, ya estamos aquí otra semanita más y, bueno, tenemos muchas cositas, la verdad. Eh, nada, como siempre, recordar que dividimos el, el podcast, ¿no?, en varios bloques. El, la primera siempre será la parte de las noticias, que son poquitas, pero bueno, siempre hay que recordaros un poquito. Luego hablaremos de una serie que lleva ya tres semanitas en Disney Plus, que se llama eh, Willow, que nos ha encantado. Y terminaremos con la gran bomba de la semana, ¿no? Que es, bueno, pues todo este revuelto que, que hay en DC Comics, ¿vale? En las películas del universo de DC. Así que nada, antes de empezar, bueno, ya sabéis que nos podéis eh, seguir en, en Twitter, en arroba donde subimos todas las noticias, subimos todos. Eh, los capítulos ¿no? de, de del podcast en Spotify, en las diferentes plataformas, etcétera Y dicho esto, pues nada, empezamos. ¿Con qué empezamos, magoja
1: Pues bueno, eh, efectivamente, semanita cargada de noticias del DCU. Pero como este podcast eh, va a tener eh, un apartado específico de eso, si te parece, Pablo, vamos a dejar las noticias del universo EDC para el final ya lo hablamos todo y empezamos con lo que no sea EDC que ya os digo que es poquito no pero es lo primero es lo más notorio Guillermo el Toro ha sacado película sí una adaptación de Pinocho y qué obra maestra Pablo
0: cuéntame cuéntame yo no sé nada no la he visto todavía la película pero solo sé que hay buenas palabras de ella
1: Sí, desde luego que Guillermo el Toro ya nos había dado ¿no? eh, algunos pequeños vestigios ¿no? de lo que él podía llegar a hacer respecto al mundo del stop motion ¿no? y, y de la animación con el libro de la vida, ¿no? Y, y bueno, a día de hoy nos ha traído una adaptación del cuento original de Pinocho, es decir, esta adaptación es más fiel todavía al cuento original, para quien no lo haya leído, muchísimo más que la de Disney, eh, tiene sentimiento, eh, está bien hecha, se nota que hay cariño. Eh, bueno, es que me estoy emocionando solamente recordarla. O sea, yo ayer la vi por la mañana y solo os digo que hacía ya muchísimos años, o yo por lo menos no lo recuerdo, o sea, estoy ya en la treintena y no lo recuerdo, no he llorado en mi vida con una película y esta me hizo llorar de principio a fin. O sea, a nivel emocional es bestial y visualmente es preciosa. Es muy bonita la historia.
0: Qué increíble. Bueno, recordemos que Guillermo del Toro ya es un director más que consagradísimo y como tú bien has dicho, con la película del libro de la vida, bueno, sin palabras, ¿qué voy a decir? O sea, creo que voy a hacer la recomendación antes de tiempo, pero esa película, por favor, tenéis que también verla porque es una cosa increíble. Pero bueno, pasamos a otra cosita, que tengo una noticia que me hace mucha, mucha ilusión porque yo era muy fan cuando era pequeño ¿no? de, de esta película, bueno, de estas películas, mejor dicho. De la saga de Hora Punta, eh, Jackie Chan y Chris Turner, que son los dos actores principales Dicen que ya están en desarrollo con la cuarta película, ¿qué te parece?
1: Pues me parece divertido, o sea, todo lo que sea ver hasta dos actores y sobre todo a Jackie Chan Pues siempre te hace ilusión, ¿no? Porque al fin y al cabo es uno de nuestros actores preferidos de cuando éramos niños Entonces, bueno, todo lo que sea ver, insisto, a Jackie Chan saltando, eh, conduciendo y pegándose tortazos Pues bienvenido sea, Pablo
0: Literal, literal, nada, yo era muy fan de Jackie Chan, así que mira, ver que ahora van a hacer una cuarta película, pues, aunque esté muy mayor, pero seguro que, que nos vamos a reír. Además, ah, Pablo, ¿qué Pablo? Perdona,
1: por Perdona, Pablo, además por, por recordar y hacer inciso, eh, es después de 15 años, ¿no? O sea, quiero decir que en la tercera entrega, la última, eh, ¿Sí? han transcurrido 15 años, para que la gente se haga un poco a la, a la idea, ¿vale? O sea, que igual mmm, vemos otra cosa totalmente distinta conforme a lo que era ahora apunta.
0: Puede ser, puede ser, pero bueno, yo que sé, la ilusión no me la van a quitar de momento porque ya sabiendo que eso hora punta, ya me, me tengo ganas, tengo ganas, así que... Eh, luego tengo otra cosita por aquí, que no sé qué te parece. Eh, bueno, ya sabemos que, que en enero va a empezar ¿no? la serie de, en HBO de, de las sofás, ¿no? de esta adaptación del videojuego en, en una serie. Y, y bueno, pues es sorprendente que el primer capítulo va a durar una hora y media. Eh, me parece increíble, ¿no? O sea, creo que van a... No sé, contar bastante bien, eh, posiblemente, el origen de ese virus, ¿no? De, bueno, quiénes son Joel y Eli, o de los Luciernas, etc. No sé, ¿qué te parece?
1: Pues me parece que cada día, cada vez que veo una imagen nueva por Twitter o por redes sociales, se me asemeja más al videojuego, macho. O sea, de verdad, eh, no quiero ser entusiasta, a lo mejor, con un producto que no he visto todavía pero creo que el cast está muy bien logrado y visualmente, por lo menos lo que he visto a día de hoy, me parece espectacular.
0: Sí, sí, exacto. De hecho, bueno, pues los trailers que hemos visto tienen una ambientación pues muy rollo del videojuego y de hecho todos los pósters que han sacado hacen referencia a escenas e incluso a portadas de, de los videojuegos de, tanto de PlayStation 3 como de PlayStation 4. Así que la verdad que ojalá sea una serie, pues bueno, increíble. Y no sé si tienes algo más.
1: Pues no, la verdad que casi todo... Bueno, sí, perdonar. mira, vamos a hablar de una cosa que me parece interesante y es que Johnny Depp iba a, interpre... iba a interpretar cinematográficamente a Gómez Adams en la serie de Miércoles, ¿vale? Eh, Recordar que Miércoles es esta serie nueva de Tim Burton eh, hecha para Netflix, ¿no? De... Basada en las historias eh, de la familia Adams. Eh, la verdad que bueno el tema pues es más de lo mismo respecto a la controversia que envuelve a, a Johnny Depp y cierto es que a nivel personal por lo menos en mi caso pues sí que me hubiese gustado ver a Johnny Depp como Gomez Adams porque creo que vamos eh, lo hubiese hecho oh, mil veces mejor que el actor de la serie original perdón de esta serie adaptada que bueno que conste que la serie me gusta pero sí que es verdad que sabemos todos que Tim Burton y Johnny Depp van de la mano siempre
0: bueno, una pena, la verdad, ¿no? Pues bueno, todas estas trifulcas que había antes, ¿no? Alrededor de, de Johnny Depp y tal. Pero bueno, esperemos que ahora ya todo eso se haya dejado de lado y vuelva a poder interpretar, porque todos amamos, bueno, todos los personajes que tiene, o sea, desde Jack Sparrow hasta, bueno, un eh, montón, ¿no? o sea, es que es así. Y nada, dicho esto, ya, pues yo creo que podríamos pasar a, a la segunda parte, ¿no? De, del podcast. Oye, qué bonita la segunda
1: parte de este podcast, Pablo, ¿eh? Hablar de Ajá. la serie de Willow. Qué bonito. O sea, quien, no sé, es que no sé, quien me diga que esta serie no es bonita, mmm, por todo lo que conlleva, por lo que significa. Eh, por el lore que tiene también. Y bueno, por esa generación que ha crecido viendo la primera película. Y, y ahora nos dan una serie, pues la verdad que es un regalo.
0: Que si sí, yo, vamos, tengo que ser sincero, y, y yo no conocía nada ¿no? De, este, de este mundo, ¿no? Porque, bueno, eh, digamos que ya llevo unas semanitas esta, esta serie. Y antes de la serie hubo una película, eh, creo recordar que en 1988, ¿vale? O sea, bueno, no habíamos nacido todavía nosotros, ¿no? Pero yo, yo a mí ni, ni me sonaba. Y, y la verdad que, jo, tiene un ambiente pues muy bonito, ¿no? Eh, bueno, pues es que es, es pura fantasía, ¿no? Tiene ese rollito... Eh, voy a exagerarlo, ¿no? Pero quiero decir, eh, Señor de los Anillos, ¿no? En plan, porque empieza un viaje, ¿no? Y, y a partir de ese viaje pueden pasar muchas cosas, y es así. Y, y jolín, yo qué sé, yo la empecé a ver... Me conecto con todo, eh, pues prácticamente todos los personajes que nos han enseñan, porque te enseñan prácticamente todos en el primer capítulo, eh, pillas muy buena conexión con ellos, y según van pasando los capítulos dices, jolín, pues quiero un poquito más, pero sobre todo, yo por lo menos en mi caso, quiero un poquito más de, de esa fantasía, de esa magia que quiero ver, ¿no? Y, y bueno, no sé, la verdad es que, que, que de momento muy contento y esperando a mañana, que es cuando vuelve a salir eh, otro capítulo nuevo.
1: Sí. La verdad que literal, vamos, totalmente. Eh, es una serie que eh, a mí me ha encajado muy bien. Es una serie divertida, es fácil de ver, no son capítulos largos, conecta muy bien con el espectador, eh, visualmente es magnífica, o sea, no hay nada que a mí me haya sacado a nivel visual, ni CGI, ni, ni nada. Es verdad que es, hay cositas, porque bueno, ya puestas a hablar de la serie, pues tiene sus, sus pequeñas cosas, ¿no? Eh, quizá eh, la gente que que añoraba Willow, ¿no? eh, la primera película, la, la del año 88, como dice Pablo, pues, y haya crecido con ella, no se identifique al 100%, ¿no? por nuevos actores, por tramas eh, de, bueno que pueden llevar a controversia, ¿no? como la inclusión social, otra vez vuelta a hablar de lo mismo, el colectivo LGTBI... Eh, pero bueno, al fin y al cabo tenemos que entender que el tiempo pasa y bueno, estos son los temas del día y a mí no me parece forzado todo lo contrario, insisto, la disfruto mucho eh, todo lo que sea fantasía lore, caballeros, magia bienvenido sea este podcast, por favor que hagan más series como Willow y la verdad que yo, vamos, haciendo caso omiso a la crítica, si queréis leemos un par de ellas, una buena y una mala, pero es verdad que el colectivo de gente, ¿no? Sobre todo youtubers que se dedican a comentar películas y series, pues la están eh, funando a base de mal, ¿vale? Y ya os digo que a mí no me parece un producto malo, ¿eh? ni mucho menos. Si Queréis, insisto, leemos un par de ellas. Una serie parece muy rara, como si fuera una serie que no puede decir exactamente lo que quiere ser, ni cuál es su propósito o cuál es su supuesto público. Eh, bueno, yo creo que el público sí que se sabe,
0: ¿no, Pablo? Sí, vamos, pero quiero decir que aunque esto... La película que es ahora mismo actual, ¿no? Porque, bueno, la he sacado hace tres días y es un poco rollo ochentero... Uh -huh. Yo creo que es para más o menos todo el público. ¿no? Quiero decir, no es ni para gente súper mega adulta ni para gente súper eh, infantil, ¿no? O sea, es que es, yo creo que es un, un producto que lo puede consumir todo el mundo sin ningún problema. Y luego creo que has dicho también el comentario de, de que no sabe por dónde va la serie. O sea, yo creo que sí que tiene un fin. Y bueno, a ver, no quiero decir spoiler porque quiero decir que esto ya ha salido en la serie, ¿no? Si ¿Se la habéis visto. Oye, pues hay un, una, hay un enemigo, ¿no? Que es una bruja. Eh, que ha vuelto a salir desde unos cuantos años uh -huh. y lo que tienen que hacer es ir a derrotarla y bueno, a salvar también a un príncipe pues ya está, ya te han contado un poco no pues de que va a ir la trama no que aparte tenían también ¿qué? una serie de personajes en busca de Willow, que es un hechicero o un mago y bueno, pues a, a derrotar a la bruja entonces pues no sé, no entiendo ese comentario de que no sabe por dónde va la serie pero bueno
1: eh, no, además literal, yo creo que está bien marcado, o sea, el inicio y el fin o sea, te lo marcan bien, te presentan bien a los personajes, te dan un villano y te dan eh, los héroes de la serie y creo que desde mi punto de vista a día de hoy, por lo menos los tres capítulos que han sacado, <coughs> perdonar que estoy un poco constipado, estoy deseando ver el del miércoles y insisto, o sea, creo que es no al nivel de, de pretender el estilo ¿no? de sombrío, por ejemplo, de Game of Thrones o de Juego de Tronos o la profundidad cultural del Señor de los Anillos, pero sí que el lore que ha presentado esta serie, vamos, ya os digo, o sea, a mí me encaja. Muy estilo eh, Dragones y mazmorras no sé. Es que uh -huh. es súper bonita. O sea, todo lo que sea fantasía, insisto, vamos, eh, Disney saca más series de estas, por favor.
0: Sí, sí, vamos, yo lo único por recalcar, es como te he dicho antes uno de, de empezar con el podcast, me ha faltado un poquito más, pues, eso, ver a, a, a algún elfo, algún troll, pero... Estoy convencido porque obviamente pues, en, en una serie, en una película de fantasía no puede faltar eso, sabes, un dragón, cosas así, no lo han mostrado todavía, pero oye, quién sabe que eh, a lo mejor mañana lo tenemos, así que, y, y nada, como te digo, oye, súper contento además con todos los personajes, con la historia, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama el...? el el que hace de de loco este del hacha. Ah, el, <ríe> <ríe> el, Borman, el Borman, el Borman. Borman, Borman, el Borman. Borman. Es ese, ese, ese un tío... No, no, además me parece buen personaje, ¿no? Que cómo lo, lo interpreta, el rollito sé que tiene de, de cachondeo, pero a la vez es un... ¿Sabe lo que se trama también, no? Sí, sí, que, sí. Que... Es un tío, guay, no, por ahí es un tío guay. Sí, sí, no, es que es así, es que es así. Y, y no sé, luego mira, está también la, la actriz esta que interpretó... Ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, era la, la enemiga, ¿no? de sí, Winter Soldier, ¿no? Erin ¿no? Kliman, sí. Sí. El K-Man, sí, pues, pues la verdad que me encanta mucho cómo lo está haciendo, así que y bueno, y Darwin Davis, que es eh, Willow eh, bueno, pues, pues yo qué sé, pues se roba el show también, me encanta, me encanta, ¿no? Súper contento con la serie y pues eso, con ganas de que llegue mañana y, y continuarla. A lo mejor luego pasan unas semanas y decimos que no nos gusta, pero oye, a, a día de hoy, súper encantado.
1: Sí, a día de hoy, quitando, ¿no, Pablo? Eh, Tony Reboli, ¿no? Eh, bueno, que... <risa> sí, no lo quería comentar. <risa> no, hay que hablarlo, hay que hablarlo. En este podcast no nos dejamos nada nunca, hay que hablarlo. Que es el Flash Thompson, ¿no? El universo de, de Spearman, ¿no? Bueno, quitando, de, de Tom Holland. Perdón, sí, de Tom Holland. Quitando eso, la verdad que vamos, insisto, o sea, tiene personajes súper divertidos y deseando que llegue ya mañana, miércoles, y nada, y ya estaremos Pablo y yo, vamos, hablando del tema y seguramente en el próximo podcast hablaremos más de Waylow.
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Y nada, dicho esto, pues de momento espero que os esté gustando mucho el podcast, chicos, porque creo que lo que se avecina ahora. Uh, bueno, fijaos cómo son las casualidades de, de la vida, que claro, bueno, terminamos lo que es grabar un día y ya empezamos pues a, a charlar sobre el próximo podcast. Y dio la casualidad de que, bueno, ya queríamos hablar un poquito del universo de DC, ¿no? De hecho, bueno, tampoco voy a comentar de qué íbamos a hablar porque ya lo dejaremos para otro día, pero cómo han sido las cosas, que al final eh, han salido noticias a Tutiplen para hablar. De DC Comics. No de lo que queríamos hablar, pero sí vamos a generalizar ¿no? un poco de lo que ha pasado en, en esta semana. ¿no? Y es nada más y nada menos que bueno, pues todo este revuelo que ha habido con la, el universo de DC Comics. Eh, se dice que va a haber un reinicio gigante, no muy grande, de, de ese universo. En plan, bueno, igual nos adelantamos, no pero lo que nos están dando a especular es como que las historias van a comenzar de nuevo, va a haber actores que no van a continuar... Y bueno, mucho que comentar. Entonces, pues, ¿por dónde quieres que comencemos?
1: Oye, Pablo, enhorabuena porque está súper bien explicado, ¿eh? <ríe>
0: no, 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 de verdad,
1: de verdad. No has dado spoiler de lo que íbamos a hablar en un principio y, y fijaos, tomo la palabra a Pablo, a Pablo con lo que ha dicho, es magia, ¿no? Porque al fin y al cabo es la magia del podcast, ¿no? Y vamos a hablar sobre algo, sobre un producto relacionado del DCIU, de ¿no? Porque todo el mundo siempre nos dice, yo... Eh, leo mucho los comentarios ¿no? que nos hace la gente y demás. Joder, es que solo habláis de, de Marvel en vuestro podcast. Pues no, no solo hablamos de Marvel, pero es verdad que en alguna ocasión lo ha dicho Pablo Disney, en Marvel no nos da respiro. Entonces, como no nos da respiro, pues y es actualidad, pues siempre hay que hablar de ello, ¿vale? No es por otra cosa, porque este podcast al fin y al cabo está destinado a información de, y actualidad, ¿no? Eh, sobre series y cine. Y bueno, eh, Pablo y yo decidimos hablar de un tema, ¿no? Del DCU y qué casualidad que al terminar de hablar de ese tema para prepararlo para la siguiente semana, pues ocurre todo esto de, de DC, ¿no? Y es brutal, porque la verdad que pues ya aprovechamos y, y vamos a hablar de, de, del comienzo y de los inicios, ¿no? Del DCU como tal y como lo entendemos, ¿no? Si te parece, Pablo, empecemos por la primera película, ¿no? Y del DCU como tal, que sería El hombre de acero, ¿vale? Muchos diréis, no, pero hay muchas más películas de, de DC anteriormente. Sí, por supuesto. Pero vamos a narrar los hechos acontecidos. Es decir, vamos a instaurar un orden cronológico desde que Zack Snyder se hizo, por así decirlo, con el mando y la dirección ¿no? del DCU hasta que, bueno, eh, finalmente abandonó el proyecto o le echaron, dicen las malas lenguas. Y pues eh, James Gunn y Peter Safran han, cogi han cogido ¿no? esa dirección y van a
0: instaurar una nueva fase 1. Exacto, nada. Eh, bueno, los inicios comenzaron con, con Superman, el hombre de acero, ¿no? Cuando llegó ese 2013, y bueno, nos presentaron pues, al, al personaje más icónico, ¿no? De DC Comics junto a, a Batman, ¿no? A, a Superman. Y bueno, yo, fíjate, anteriormente tampoco. Había visto ninguna película de Superman, ¿no? Bueno, que quedan muy antiguas también, eso es verdad, ¿no? Pero, Holly me pareció un, un inicio y un, unos orígenes eh, muy increíbles, la verdad, ¿no? Como te cuentan, bueno, pues, cómo mandan a, a Clark Kent, ¿no? A la Tierra. Eh, ¿cómo, ¿cómo se llamaba el actor del el padre, tío? Eh... Sí, sale
1: es, el padre es Zeus, el padre, o sea, lo que es el padre como tal en Krypton el padre es Zeus en el, uni en el universo cinematográfico de Marvel, que es un actor, no, pero el, conocido. El actor ya ya el ya Crow, Es sí. el Crow? Crow? Crow, claro,
0: claro, 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 eso, claro. Que no me salía. no, menudo cast ya solo con Russell Crowe ahí en en, en, en mejor forma, <ríe>
1: mejor. Wow, forma. hombre,
0: sí, por supuesto. <ríe> pero no, 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 increíble, no. Eh, vemos a un actor que yo para mí yo desconocía, que era Henry Cavill, pero es que fue verle en esa película y dije, madre mía, es que es Superman, o sea, es que es así, ¿no? Eh, por todo, ¿no? El, el plante que tiene, el físico que tiene, cómo interpreta, me pareció increíble, ¿no? Incluso es que le pones las gafas, ¿no? Para, para ser, bueno, pues el periodista Clark Kent que trabaja en el, en el Daily Mirror, ¿no? Creo que eras, ¿no? Daily Planet, perdón. Daily Planet. Y es como Dios, eh, increíble. Y, y como digo es una película así de origen que habla pues ya os digo ¿no? de, de bueno toda esta batalla que había en Krypton y tal y, y bueno yo me quedé fascinado la verdad no y, y cuando vi eso dije eh, wow eh, empieza bien la cosa no empieza bien este este mini universo no porque yo creo que todavía no se hablaba ni de universo de DC Comics no de gran películas pero la verdad es que bueno fue increíble a mí me encantó
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, creo que, como bien has dicho, es una película de inicio. Zack Snyder, que es el director, eh, tiende a dar esos planos apocalípticos eh, casi siempre en blanco y negro con una música que, 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 te, pro, que te profundiza ¿no? en el corazón. Y de verdad os lo digo, yo tenía muy poca expectativa cuando salió esta película porque es verdad que Superman... Mmm, Quitando las primeras películas, eh, luego hubo, o sea, perdón, hubo como una adaptación ¿no? más más cercana, que, no me acuerdo en qué año fue, en 2010 o, o antes, o en 2009, no me acuerdo, pero hubo como un, un intento ¿no? de hacer un nuevo Superman y demás, no, no funcionó muy allá. Y la verdad que yo tenía muy poca expectativa, ¿no? Y cuando ya vi el director y dije, joe, digo, es que es el director de 300. Es que es el director de Watchmen. Que Watchmen probablemente sea una de las mejores películas de la, de la historia de superhéroes. Y es así. O sea, estamos hablando de un piazo director como Zack Snyder. Y se involucra en un proyecto de Superman. Y yo pensé automáticamente. Digo, mira, esto tiene que ser inicio de algo. O sea, esto no puede ser casualidad. Todo tiene que conllevar a algo y bueno finalmente vimos que efectivamente Zack Snyder en su cabeza tenía muchos planes pero sí, por, sí, por desgracia pues no los pudo llevar a cabo o por lo menos no todos
0: bueno pero Zack que ha llevado todos la verdad porque si hablamos de Zack Snyder eh, ha interpretado bueno ha interpretado no perdona ha dirigido no y ha producido pues casi ...o prácticamente 10 productos de lo que es DC Comics... ...o sea, ahora mismo si hay una persona que esté más involucrada que él... Bueno, es, ...es imposible, es así... ...pero bueno, continuando con lo de las películas... Eh, ...dejamos ya El hombre de acero por un ladito... ...que es en el 2013, como digo... ...y ya viajaríamos, viajaríamos tres añitos más al futuro, ¿no? ...donde nos encontramos Batman contra Superman... Eh, wow, o sea, yo creo que aquí ya se si ya empezaba... ...en Superman, en los inicios de lo que es este universo de DC Comics esta película de Batman contra Superman eh, wow o sea, es que te ofrecía una gama increíble no de, bueno, de, de escenas de ambientación muy oscura conocíamos un nuevo Batman mucho más oscuro eh, bueno a mi punto de vista ¿eh? wow te daban también ya pinceladitas de lo que podía venir no porque tenemos la primera toma con, con Wonder Woman dejaban ahí entre entrevisto, también a The Flash, a, a Cibor, etcétera, ¿no? Y, y wow, llegó una película que... Increíble, incluso tú fíjate que en esta película pierde Superman, yo eso no me lo hubiera pensado en la vida, ¿no? Quiero decir, si se hace una batalla justa, creo que nadie puede ganar a Superman, ¿no? Pero bueno, eh, Bruce Wayne también es muy inteligente y tiene muchos artilugios y al final, pues, pues terminó ganando. Pero bueno, más allá de eso... Como digo, el, la película es impresionante, tiene una historia increíble y, y eso te da, te da hasta mal rollo ¿no? de lo de lo oscura que es.
1: Sí, bueno, a ver, es que me estoy riendo de fondo, perdona Pablo, y es ¿Sí? porque estoy recordando el, ¿Sí? el principal problema que yo tuve con esta película y, ah. yo, y os voy a, a romper los esquemas porque a día de hoy es una de mis películas preferidas pero a la vez tuve el problema más gordo con ella y es que era Ben Affleck vale o sea yo cuando me uh -huh. dijeron que este Batman después de haber tenido al Batman de Christopher Nolan de Christian Bale perdonar eh, que fue un Batman redondo es mi punto de vista o sea no se le puede poner ninguna pega ninguna pega a ese Batman cinematográficamente hablando me dijeron que iba a ser Affleck y yo claro en mi cabeza tenía per Harbur. y dije joder digo, es, es que, que es muy tío. mal actor tío qué es... mal actor es Affleck por favor y pues para mí supuso el el, el reinicio de Ben Affleck o sea en mi vida iba a pensar yo que me iba a olvidar del Batman de Christian Bale y que este Buffleck, por así, vamos a llamarlo así familiarmente, este Buffleck eh, me iba a encantar o sea, es un Batman entrado en años un Batman que ya lleva luchando en Cotton City mínimo 20-25 años eh, ya está por así decirlo, sus últimos años ya de que no sabe qué hacer si dejar eh, la capa o seguir adelante eh... Vemos también un Alfred que, oye, que, que, que es que me gusta. El Alfred que sale me, es un poco quizá más, más juvenil, pero también me gusta. Eh, los pocos planos que vemos de Gotham me encantan. <coughs> la ambientación... Eh, o sea, es muy oscura la película. es mmm, Cinematográficamente hablando, estamos hablando de un producto muy serio. O sea, no, no, no es una adaptación del cómic y tira para adelante. O sea, no, todo lo contrario. o sea De hecho, fijaos que la historia que coge del cómic de, de Batman... Es una de las historias más negras y más turbias que hay en, en DC Comics, ¿no? Que es el Batman o ese Superman. Y llega Zack Snyder y dice, pues mira, eso es negro, ¿no? Eso es turbio. Pues venga, para mí. ¡Hala! Para la película. Y, ¿y qué película, por favor. O sea, simplemente el inicio de la película, para mí... Eh, ante, creo que en hace dos podcasts os hablaba, ¿no? De de la película de Blade, de que tenía un muy buen inicio y demás, bueno, pues es que esta no se queda corta, o sea, te narra el inicio de esta película, la batalla del que tiene Batman, pues, perdón que tiene Superman contra el General Zod, ¿no? Y, bueno, eh, la destrucción que eso carrea, ¿no? Porque te está dando el otro punto de vista que es la trama de la película, ¿no? El que tiene que hacer Batman, si tiene que parar a este señor, a Superman porque al fin y al cabo cada batalla que tiene cada parte eh, o trama en la que está él metido pues mm, eso tiene sus consecuencias ¿no? a nivel de vidas humanas y a nivel de eh, también económica no para el estado o para o para la ciudad en la que él esté ¿no? o conlleve la batalla y bueno eh, los primeros planos derrumbándose los edificios vemos a Ben Affleck no a, a este mm, Bruce Wayne eh, ayudando a la gente ¿no? porque no está vestido de Batman eh, va a sus, a sus oficinas, eh, intenta rescatar a la gente, eh, a él le, le corroe ¿no? por dentro porque sabe que al fin y al cabo Superman está haciendo un bien, pero por otra parte él tiene que detenerlo porque está viendo muchos daños colaterales y eso parece que a Superman no le entiende o le da igual, que efectivamente sabemos que le, le termina dando igual, pero de verdad os lo digo, o sea, el trasfondo de esta película es... De, no encuentro la palabra exacta, pero es de muy adulto, o sea no, no, un niño no entendería esta película, sinceramente. Es quizá de, de todo lo que ha presentado junto con la Liga de la Justicia de Zack Snyder, que más adelante hablaremos de ella, es lo más serio que nos ha presentado DC en general. Es un peliculón, os la recomiendo a todos. De hecho, vamos, eh, la semana pasada os lo dijimos eh, con una película... Eh, no sé qué estáis haciendo, escuchando este podcast y todavía no habéis visto Batman vs Superman. Eh, dejar de escucharnos, mmm, ver Batman vs Superman, disfrutarla en compañía de vuestra pareja, de vuestros padres, de quien quiera quien quiera que sea y donde queráis. Y unas buenas palomitas y luego ya escucharnos. De verdad, totalmente recomendada, chicos.
0: No, no, pues hilando todo lo que dice Mago Aguja, eh, es que son solo palabras, palabras buenas. Es, de, es más antes de que escuchéis este podcast, que ya estáis viendo que está muy desarrollado no en plan el universo de DC Comics, igual tenéis que ver todas las películas porque creo que son muy buenas todas y tienen poco reconocimiento la verdad. Y además es que el toque Zag Zack Snyder es muy único, no muy oscuro y unos planos que tiene que, es que son increíbles. Pero bueno, eh, por seguir con, con el resto de películas que no, no vamos a hablar de todas, pero sí vamos a destacar un Perdona, unos Pablo,
1: un change, un change, un change sí, sí. que se nos ha olvidado algo muy importante. Eh, previamente, eh, vamos a ver por qué... No, mira, cierto, eh, Batman o Superman es de 2016 y uh -huh. de la siguiente protagonista, que es de la que me imagino que querías hablar, que es de Wonder Woman, eh, ya nos dan un pequeño vestigio en Batman o Superman. O sea, te están... no solo te están presentando a Bruce Wayne, sino que al final de la batalla ya te introducen otro personaje y es como que te quedas... What the fuck? O sea, te están presentando a Wonder Woman. O sea, una cosa que era impensable, que nunca habíamos visto en ningún lado... Perdona si me emociono, pero es que cuando yo vi esta película, yo sentí eso. Yo la vi en el cine y, y de verdad que yo estaba, vamos, estaba pegando saltos en la putaca, literal. O sea, a mí esto, esta sensación me la ha producido muy pocas películas. Quizá Infinity War y Endgame, ¿vale? Pero, pero de, de, del DCU, o sea, esta película yo estaba saltando. Yo dije, madre mía, ¿qué es Gary Galdoth, la actriz? ¿Qué es Gary Galdoth? Y me están dando Wonder Woman, Batman y Superman contra el general Zog, resucitado, o sea, es bestial o sea, bestial, y ahora sí ya que hemos presentado Wonder Woman, dale caña, Pablo.
0: Nada, nada vaya plano tienen los tres juntos en bueno, en parte de la película, ¿no? de Batman contra Superman, que es, es increíble, es una cosa muy loca, ¿no? Pero sí, sí, como dice Mago Buja, pues nos presentaron a, a la mujer maravilla, ¿no? a Wonder Woman y, y bueno, qué decir, si es que yo creo que unas personas más hermosas de, de, de este planeta, es ¿eh? Galgado por favor, es guapísima esa, esa mujer y, y es que es para todos yo creo que la Wonder Woman perfecta, o sea, ahora mismo no, no, no habría otra no, no habría otra chica igual, ¿no? Pero bueno, la película eh, me pareció súper increíble, ¿no? Todos esos orígenes que tiene, ¿no? De las amazonas, eh, de lo guerreras que son, que, que bueno, que ellas por sí solas se valen, ¿no? O sea, me parece increíble, ¿no? Y, ¿Y cómo toma la decisión? Eh, ¿Cómo la llaman en la película? Uh, no me acuerdo el, el nombre que recibe ahora mismo Galgados, pero bueno. Eh, Di Diana, ¿no? O Diana, Diana perdón. Diana, sí, Diana. Eso, eso es correcto, ¿no? Que toma esa decisión, ¿no? De que ella piensa que va a comenzar una nueva guerra, porque, bueno, pues ha aparecido eh, Ares, ¿no? Que, que, bueno, pues ese era ese dios de la guerra y tal. Y que, bueno, pues estaba causando todos estos males, ¿no?, en, en el planeta. Y, bueno, resulta que eran los nazis y, y, bueno, ¿no? Pero, bueno, sus movidas en la cabeza, ¿no? <ríe> Me pareció, por un lado, gracioso, pero, por otro lado, pues muy épico, ¿no? Porque no se, no se eh, resistió a nada. quiere decir que fue valiente en todo momento, demostrando... Pues que ella, bueno, es que ella misma tiene un plano, ¿no? Que, que se enfrenta a, a un ejército, ¿no? En mitad de, de, de la batalla, ¿no? De ahí del campo. Y es como, madre mía, qué, qué increíble, ¿no? Eh, ahí hay que destacar mucho, pues, los planos que utiliza Zack Snyder porque son alucinantes, la verdad, ¿no? Y, y bueno, como digo, me, me recordó mucho también esta película, ¿no? Al Capitán América, el primer Vengador, ¿no? Porque tiene ese mismo rollito, por así decirlo, ¿no? En plan, salvar a, a todos los soldados, al mundo... Está, está muy guay, ¿no? Pero, bueno, película eh, de origen de Wonder Woman, pues yo perfecta, vamos, es que no me planteo otra cosa. Y, y, como digo, la actriz es que es igual, es un cast magnífico. El otro chico, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que, sea, que era el espía, ¿no? Que luego se termina enamorando. Pues mira, de ese chico había visto pocas películas, pero aquí es que me encaja muy bien. Y, como digo, una película, pues, súper súper bien hecha, la verdad, sí, sí.
1: Sí, eh, creo que mejor explicado no puede estar, ya vamos, eh, insisto y, y coincido con Pablo, estamos hablando de otro producto cinematográfico redondo, o sea, es tiene similitudes, es cierto, con el Capitán América, ¿no? la primera película de origen, porque al fin y al cabo te están presentando un personaje completamente nuevo que nadie conocía y te lo presentan en, ¿no? en conjunto con las Amazonas, te, te presentan a Diana como... Una semidiosa, porque al fin y al cabo es lo que es. Eh, recordemos que, bueno, eh, la jefa de las Amazonas eh, suplica a Zeus tener una hija, ¿no? Y, y Zeus le, le insufla con su aliento vital, y con arcilla, pues sale Diana, ¿no? Eso es muy, muy metafórico y muy bonito, ¿no? Pero es, es así. Y el, la trascendencia que tiene el personaje, ¿no? Por el cómo tiene que madurar, eh, cómo al fin y al cabo ya se da cuenta, ¿no? Ella misma de que es muy buena guerrera, pero es poco madura y, y madura por las situaciones a las que se. Se enfrenta y demás, ¿no? Y bueno, te presentan también, Pablo, que hemos hablado poquito de ello, pero te presentan un muy buen Ares. O sea, yo no sé en qué película... Sí, sí, sí. O sea, yo no sé en qué película cinematográfica te vamos, te presentan un Ares, un dios de la guerra tan, tan magnífico, porque es que es brutal o sea esa escena final que tienen en la batalla que al fin y al cabo se están enfrentando dos dioses, ¿vale? O sea, el poder de Wonder Woman eh, es, a ver, es verdad que el top, ¿no? en DC quizás sería eh, Superman porque siempre es Superman, pero está muy a la par con Wonder Woman, o sea, es brutal el poder que tiene Diana, ¿no? al final y al cabo es una semidiosa y está luchando contra prácticamente su tío, ¿no? contra, contra Ares eh, madre mía ¿Qué películas más buenas ha hecho Zack Snyder, Pablo?
0: No, no, totalmente de acuerdo. Pero fijaos cómo va avanzando la cosa, que un año después apareció otro personaje que también nos habían mostrado un poquito en esta película de Batman contra Superman, ¿no? Y que es nada más y nada menos que yo creo que para mí, vale, ya lo digo, <risa> es la mejor película en plan individual, ¿ok? Que es Aquaman. Eh, wow, Eso lo puedo decir wow, ¿no? Porque no sé, desde el actor que me parece pues un bicharraco, o sea, lo tengo que decir así, vamos, eh, hasta cada plano que tiene mostrándonos pues la ciudad de la Atlántida me pareció, guau, precioso, increíble eh, bueno, pues hasta hasta el final, ¿no? Toda la batalla que tiene, eh, bueno, contra su hermano y todo, bueno, pues me pareció alucinante eh, puff, es que, ¿qué puedo decir? porque visualmente es que me parece eh, pues, pues una pasada, igual, tiene unos planos increíbles eh, me, bueno, me alegra mucho ver también a Vuelta de Fau porque bueno, pues es uno de los actores más más, icono, más icónicos, ¿no? y, y bueno, pues que esté en esa película, pues me encanta la verdad, ¿no? Y el rollo que tiene no de mentor a Arthur, ¿no? Que es Aquaman, me encantó la verdad. Eh, bueno, es que como digo, es que no, no, sé. Ahora mismo también estoy en shock, ¿no? Porque ya digo que para mí es una peli de, de origen de Aquaman súper increíble. Más allá de que bueno originalmente los cómics no, no tienen la misma apariencia, pero bueno, da igual, eso es otro, otro rollito, ¿no? Pero ya digo que Jason Momoa, es que madre mía, me pareció alucinante y ese tío, yo quiero ser de ese como, como es, el de mayor, ¿sabes? Pero guau, wow, wow, no, luego además eh, ya le vemos sí, con sí. el traje puesto y, y es, es que es alucinante, tío, o sea, yo digo, madre mía, este tío es Aquaman, pero, pero sí, o sea, es que es así, ¿no? Y el poder comunicarse con con los seres de, del mar, ¿no? con uh -huh. ballenas, con peces, es que es una cosa alucinante. Y bueno, yo no sé no sé qué pensaréis vosotros, pero yo es que me faltan palabras, la verdad, porque es que me encanta.
1: Sí, además fijaos el, el cast de esta película, que el padre de Arthur, o sea, el padre de Aquaman, es el mandaloriano. ¿Vale? Perdón, mm. no, el, no el mandaloriano Sino el, el juez Boba Fett, ¿no? Sí, el Boba Fett, perdona, que no es me salía que... el nombre Boba Fett, y luego aparte de la madre es Nicole Kidman, o sea que es que mm -hmm. <ríe> Y luego te sale Willem Dafoe de, de por medio O sea, dices, pero madre mía, Chuck Snyder ¿O sea, se te ha ido la olla, o qué Estás metiendo uno de los mejores cast En una película de, de superiores de la historia O sea, no sé, es brutal, o sea que quizá Estemos hablando, Pablo, y yo creo que coincides conmigo, que visualmente es la más bonita de, de sí, todas sí. hasta el momento. O sea, es verdad que Batman no es Superman, tiene planos muy guapos, pero son planos al fin y al cabo de ciudades, ¿no? Eh, aquí, Atlantis, eh, como tal, eh, jope, uh -huh. voy a decir relámpagos, truenos, cáspita. no quiero decir tacos en el podcast, lo digo siempre en cada capítulo, pero al final no termino diciendo, o sea, por favor, mira, siempre decimos de que Marvel, o sea, perdón, de que DC tiene que aprender de Marvel, ¿no? Pues ahora, mira, perdonad que le tire un poco del pelo a Marvel. O sea, Marvel aprender de cómo está hecho Atlantis, ¿vale? Y no de Talocan, porque no tiene nada que ver. O sea, eh, a mí de nada me vale que me digas que es que Atlantis ya se ha presentado. Lo puedes hacer igual, ¿vale? Eh, Atlantis en Aquaman es brutal, es precioso. Es. Mmm, civilizadamente. Mmm, eh, están avanzados, eh, no sé, eh, los planos que tienen en el agua, el cómo interactúan con las criaturas marinas, eh, los poderes incluso de los atlantes están bestiales, ¿no? Ya te están metiendo distintas razas, ¿no? De, de lo que es el lore, como son los atlantes, eh, tienes también a las amazonas, tienes a los humanos, y luego tienes a los metahumanos, por otro lado, ¿no? Eh, como puede ser Flash, eh, de verdad os lo digo, o sea... Insisto, y coincido con Pablo totalmente, en que tú ves a Jason Momoa y sabes que es Aquaman. Y respecto a lo de que en el cómic a lo mejor no se no se da el aire, ¿no? ¿no? se parece. Sí que al final de la película, que es cuando se pone el traje este amarillo y de pantalón verde y tal, sí que se puede dar un poquito más el aire, ¿no? Al del cómic. Sí que es cierto que al 100% no se parece, ¿vale? Pero eh, como adaptación y ya os digo, como película es muy redonda, o sea, es muy guapa, muy guapa.
0: Sí, sí, bueno, eh... No voy a decir nada más porque ya creo que me estáis notando con una sonrisa de que me encanta Aquaman, así que no hay, no hay más que decir. Pero ya después de esto, pues ya pasamos a, a la gran película y yo creo que podemos estar de acuerdo que es la mejor película de Zack Snyder, ¿no? Y es, bueno, pues esta reunión de superhéroes, ¿no? Es la Liga de la Justicia, ¿no? De Zack Snyder. ¡Guau! Eh, wow. Bueno, aquí,
1: decirle... <risa> aquí Pablo hubo polémica y voy a explicar el porqué. Ahora, uh -huh. eh, cinematográficamente hablando, eh, la, la siguiente película sería Wonder Woman 1984, ¿Sí? porque la película de Zack Snyder, recordemos que bueno se elaboró finalmente, se montó finalmente por un movimiento que hubo de los fans, y entonces no se estrenó hasta 2021, si quieres lo, lo desarrollamos, pero sí que para que los... Oyentes lo sepan mejor, la siguiente película no sería la de La Liga de la Justicia de Zack Snyder, sino la del otro director, que sería la de Widow, ¿vale? Que
0: es correcto, la de la de 2017. Exacto. Bueno, pues nada, llegados a 2021, eh, como he dicho antes, digo wow porque no sé cómo explicar esta película, ¿no? Eh, es una película que dura casi cuatro horas y tiene tantas fases esa película y te explican tantas cosas... Que guau, que, que, wow, lo vuelvo a decir, ¿no? <ríe> es increíble, es increíble, ¿no? Pero bueno, eh, si en, en Batman contra Superman vemos un Bruce Wayne que, como digo, para mí era muy oscuro y que está lleno como, eh, de, no sé, de rabia y tal, yo aquí en esta película ya sí que veo un Bruce Wayne como yo ya me lo imaginaba, ¿no? En plan, capitán de, del barco, capitán que quiere unir a una serie de eh, superhéroes, por así decirlo, y, y me encajó buenísimo Ben Affleck, o sea, yo igual que eh, estoy como mago como magobuja, o sea, yo no soy muy fan de este actor, pero, pero mamá mía, o sea, es que interpretación increíble. Y, y es que le vi como Batman, vamos, es que, pero sí, de, de toda la vida. Y, y bueno, ya os digo que me encajó increíble. Y bueno, la, la, la peli como tal, ¿no? Pues bueno, se desarrolla... Eh igual con unos planos súper increíbles, te quieren contar una historia de que tienen que destruir unas cajas madres, creo recordar que era el nombre, porque al reunir estas tres, pues como que invocaban a un ser, bueno, un dios, una cosa así, ¿no? Es súper del infierno. Y, bueno, tenían que impedir, ¿no? Que, que reunieran estas tres estas tres cajas madre, pues los villanos, por así decirlos, ¿no? Eh, que Bueno, la verdad es que me encantan los villanos, o sea, tienen un diseño que me alucina, la verdad, ¿no? Y, y cómo poco a poco eh, Ben Affleck, o Bruce Wayne por así decirlo, con, con Diana empiezan a reunir pues, una serie de, de héroes. Ves eh, poco a poquito eh, a Jason Momoa, ¿no? a, a Aquaman, cómo reclutan a The Flash, porque anteriormente no habíamos visto nada a, a Ezra Miller, eh, actuar cómo también reclutan a, a Cibor, que joder, pues los orígenes de Cibor yo pues lo siento, pero no los tenía nada claros y, y viendo lo que te sale en la película, pues, uff, me da mucha pena, la verdad, ¿no? Y, y entiendo, ¿no? Quiero entender pues todo lo mal que le ha pasado y, y realmente pues cómo se termina transformando en, en un robot prácticamente total, ¿no? Y, y bueno, cómo también reúnen, ¿no? Pues energía suficiente para resucitar a... Superman cómo se enfrentan todos ellos juntos con, contra el, el villano es que no sé wow. eh, creo que es más fácil ver la película que, que explicarla porque es que pasan tantas cosas que es que de hecho en la película te lo van marcando, te lo van marcando por pautas, no por fases, no fase 1 tal, fase 2 tal y, y bueno yo creo que el colofón de Zack Snyder eh, estaba ahí yo no soy una persona que mire las críticas porque creo que al fin y al cabo lo que vale es lo que nosotros valoramos, no? nosotros lo que vemos, ¿no? y no guiarnos no mucho por, por lo que vemos o escuchamos no, de, de gente. Pero yo no sé si esta película tiene malas críticas o buenas críticas. Quiero pensar que las tiene buenas porque me ha un peliculón, pero madre mía, o sea, Zack Snyder, eres Dios. Eres Dios en el universo cinematográfico de, del DCU, o Sabes es que no hay más, o sea, es, que es que es así... Poco más voy a decir, voy a a a magobuja, pero yo es que la película es perfección. Sí,
1: creo que es el colofón de, de Zack Snyder, creo que eh, justifica totalmente esta película, las ganas que tiene de crear ese universo, pero yo voy a ir atrás en el tiempo, porque no hemos casi nombrado la anterior película de La Liga de la Justicia, que también fue montada ¿no? en cierta manera por Zack Snyder, él tuvo que salir del proyecto, eh, bueno su hija enfermó, falleció final, eh, finalmente y Warner Bros eh, junto con DC decidió de alguna forma extraña darle la patada, eh, hacer un montaje rápido con otro actor, o sea perdón con otro director, Guido no sé qué, la verdad que me interesa tres pimientos, no, o sea, no quiero darle mayor mención. Podemos catalogar lo que hizo DC o lo que hizo Warner Bros. como algo malvado o algo tal. Eso ya lo dejo a cada uno. Aquí no estamos para juzgar a nadie. En este podcast estamos para informar y, y para hablar de lo que nos gusta. Y la verdad es que mmm, no quiero hablar mucho más de esta película porque no me gustó. O sea, yo fui, después de ver todas las películas de Zack Snyder, fui de, de este universo de DC, fui al cine a verla. Y la verdad que salí súper decepcionado. O sea, no me gustó. Se nota que está forzada, se nota que está recortada a, a, a cada milímetro. Se nota que los actores no... En, posteriormente hablando en rueda de prensa no estaban cómodos por lo que estaban viendo porque sentían que faltaba mucho metraje. Entonces Zack Snyder, eh, cuando yo... cuando ya Aunque bueno, creo que un duelo de la pérdida de una hija nunca se supera, pero cuando Zack Snyder mentalmente estuvo más por así decirlo, algo más preparado para hablar en redes sociales, eh, nombró la posibilidad de que eh, su Liga de la Justicia grabada eh, estaba montada, ¿no? Y, y había una posibilidad de, de poder sacarla para los fans, porque él, fijaos, o sea el propósito que tenía, o sea él notaba tan eh, desilusionados a los fans, no, les notaba tan mal con la Liga de la Justicia que sentía en su haber eh, más profundo el de alguna forma el poder no montar esa película finalmente y sacarla, porque ya estaba hecha los actores incluso le, le apoyaron de alguna forma y creo que en la, en la historia de, del cine jamás absolutamente jamás y creerme que de, que de cine y de series eh, algo entiendo se sí ha tenido un movimiento tan precioso y tan bonito como el Sack Snyder Cut o sea es brutal, todo empezó por un sensor en la plataforma luego se llevó a Twitter, a Instagram eh, la gente firmó hasta que finalmente millones y millones de personas hicieron tanta presión a Warner Bros. Studios y a DC que no les quedó otra que finalmente montar el metraje final de Snyder y sacarlo a la luz y estrenarlo fijaos, en un formato que creo que es 4-1, o sea que es recortado eh, muy oscuro, muy rollo Zack Snyder y lo estrenaron directamente en la plataforma de HBO Max de verdad chicos mmm, creo que pues, por mis palabras lo, lo entendéis, eh, la emoción que para mí, yo viví este movimiento, yo firmé en esa plataforma yo compartí por Twitter y cuando uno se mueve y no para mmm, y lucha hasta conseguir algo y ve que finalmente se lo dan esa, la gratificación es el doble y cuando me dieron esa película, yo recuerdo que iba a trabajar, eh, entraba a las 2 de la tarde, esa película se estrenó de madrugada, no dormí, estaba tan nervioso que no dormí y me tragué las 4 horas y media de película, seguidas, como un campeón, se me hicieron cortas, y eso denota la calidad de la película, se me hicieron cortas, quería más de ese Snyder Cut, y seguidamente, pues me quedo media hora para ducharme porque olía peste inmunda después de estar casi 24 horas seguidas sin pegar ojo y, y tirar a currar. Y ese día fue de los pocos días en mi vida en la que me he ido contento a trabajar. Y lo digo así de claro. O sea, lo que acababa de ver en mis ojos era brutal. Eh, el, el salto de calidad de una versión a otra es incomparable. O sea, te hecho borrar eh, la Liga de la Justicia de Widow. Y pasar a la, de, a la de Zack Snyder, porque creo que es el colofón final, y digo final porque finalmente Snyder no está eh, trabajando para DCU ni para Warner. Es el colofón final de todo el metraje que ha hecho Snyder anteriormente, de todas las películas que ha hecho Snyder. Nos presenta hasta personajes que en mi vida iba a pensar yo que, que nos iban a meter, como el, el detective marciano. O sea, que para mí, que salga de detective marciano, ya, me vamos, mi sonrisa ya era. Pff, es que ya no me cabía ni la habitación. Eh, luego sacaron una versión encima en blanco y negro. O sea, pero... Snyder, por favor. Para, o sea, ¿cómo se te ocurren esas genialidades? O sea, ver esta película en formato 4-1 y, o sea, y, en, y en blanco y negro... O sea, es puro cine de, de detectivesco. O sea, más no poder. O sea, qué genialidad de, de película. Y de verdad os lo digo. O sea, para que veáis que no solo hablamos o alabamos a Marvel... Eh, también alabamos a DC en este caso, pero sobre todo a, a Zack Snyder, que es la cabeza pensante. no Hubo productos eh, anteriormente en los, que, en los que Zack Snyder estuvo involucrado ¿no? que bueno no lo hemos tocado porque tampoco es que afecte mucho la trama. no Pero bueno, en el caso de Escuadrón Suicida, eh, no sé si Pablo quiere comentar algo, ahora le dejaré paso. Pero simplemente añadir de, de la Liga de la Justicia, ya por terminar, que insisto, tenéis que verla, eh, con las cuatro horas y media se hacen, vamos, voladas. O sea, lo vais a disfrutar, su va a caer en la baba, coger unas buenas palomitas, apagar las luces, eh, quedas totalmente a oscuras, y disfrutar de que quizás sea el, una de las mejores, por no decir la mejor película de superhéroes de la historia.
0: Madre mía, eh, estoy sin palabras por todo lo que has dicho. De hecho, hay dos cosas que no conocía, ¿vale? Eh, la primera es que no sabía que había hecho los fans como una especie de Kickstarter, ¿no? Que, que es, pues eso, el, en plan buscar firmas, ¿no? Para, para poder producir, ¿no? Y, a, y dar luz verde ¿no? A, a la película de Zack Snyder de la Liga de la Justicia. O sea, me parece increíble, ¿no? Como, como la gente aclamaba y quería, pues, ver ese pensamiento, no y esa visión que tenía Zack Snyder, no, de, de su película, increíble, me parece increíble. Y luego la segunda, no, tampoco había una versión en plan en blanco y negro, o sea, si ya color me pareció increíble, eh, creo que en blanco y negro es como tú dices, tiene ese rollo detectivesco, eh, como un plan película antigua, pero no sé, es que tiene que ser increíble. Pues tengo que verla en, en esa versión, así que eh, no, yo por mí nada, porque tengo que ser muy honesto y me falta por ver El cuadro suicida. Eh, quiero verlo porque sé que bueno, eh, tiene la ayuda ¿no? de James Gunn, que es increíble, ¿no? Si habéis visto las películas de Guardians de la Galaxia, pues seguro que, que esta película a mí también me va a encantar. Pero no la he visto, así que te dejo paso a ti te escucho y, bueno, ya me hago idea. Bueno, pues, eh, Escuadrón Suicida es una película
1: divertida, ¿vale? Quizá aquí ya me baja un poco más la euforia, ¿no? Porque no es de mis preferidas de, de Zack Snyder ni de su universo, pero, pero sí que es divertida. O sea, te presentan metahumanos que es la otra cara de la moneda, ¿no? Porque al fin y al cabo, quitando a Flash, ¿no? Y, y a... bueno, a Cyborg, que Cyborg, bueno, es una especie de metahumano, pero tampoco se le puede considerar metahumano al 100%, porque al fin y al cabo está creado de las cajas madre. Pero, bueno, así que, por ejemplo, Aquaman es, a, es un metahumano y y, bueno, te presentan más eh, personajes con poderes. Te presentan eh, a uno de los personajes del DCIU más poderosos que, que existen en los cómics, eh, como es la encantadora. La encantadora... Eh, la encantadora yo tenía un póster, ¿vale? En la habitación gigante, porque es la encantadora o sea, es una hechicera, o sea, ya sabéis que a mí todas las hechiceras... la que
0: te corte, pero sí, sí, eso te iba a decir, perdona la que las hechiceras te gustan mucho, no, o sea, Wanda, la hechicera sí, o sea, ¿qué te sí, está pasando, por favor? Sí, 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 o sea
1: a mí todas las hechiceras, ya sabéis que me que, pues bueno, pues me tocan otras fibras, ¿vale? Y, <risa> y me encantan además eh, la actriz, ¿vale? Sale en Carnival Row también, que es otra serie de, de Amazon Prime junto con Orlando Bloom y demás, es Clara DeVine la actriz, ¿vale? Y Clara DeVine yo la considero muy buena actriz, o sea, a mí me gusta los personajes que ha hecho, las, las apariciones cinematográficas que ha tenido, me gustan y luego aparte sale Willy Smith también o sea, es que ya te están metiendo a Willy Smith, te están metiendo a Clara DeVine eh, sale en algunos planos eh, Batman también, el, el Backfleck, ¿vale? Sale backflip también eh, sale también eh, Harley Quinn, que fue la primera aparición que, que tuvo eh, como tal ¿no? en, en, en ese universo. Eh, sale el Joker de Jalen de Leto. O sea, que no sé, creo que pues, la can es una cantidad brutal de personajes lo que te presentan. Uh, pero la historia... Uh, uh, y la historia! ¡Ay, la historia! El villano, bueno... Insisto. Es para divertirse, ¿vale? Es para divertirse porque hay un montón de personajes pegándose tortas y sale una hechicera. Y como sale una hechicera, pues la tenéis que ver. <ríe> si sois como yo, tenéis que verla, os va a molar, eh... ya os digo, o sea, la, la vais a disfrutar, ¿vale? Así que bueno.
0: Te voy a hacer una pregunta, eh, Magobuja, eh, porque yo ya te digo que desconozco. ¿Tiene mucho que ver la primera película de Escuadrón Suicida del 2016 con la del 2021? No. O son no. diferentes. En
1: absoluto. Lo único que tiene que ver es que sale Amanda Waller. Ya está, fin de la historia. O sea, no, no sale Dead Show. Eh, la historia es completamente distinta. Pero sí que básicamente es el mismo hilo. O sea, Amanda Waller eh, recluta, ¿no? a este escuadrón eh, para luchar contra las, las. fuerzas del mal. ¿Vale? Es como su su
0: fuerza de ataque. Ok, ok. Vale, vale, pues nada. ¿Tendría que ver una más que otra? ¿O ¿Una la dejo pasar o puedo ver las dos?
1: A ver, yo te recomiendo que mmm, si te gusta Snyder, tienes que ver la primera. Okay. Mmm, porque creo que es la que... Mmm, o sea, explota. El, el, el Joker de Jared Leto eh, ¿Mm? lo explota bastante bien. O sea, a mí me gustó. O sea, el Joker de Jared Leto a mí... A mí Yarel Leto sabemos que es un actorazo como algo para un pino. Algunos diréis, ya veréis que Morbius fue un coñazo imperial, sí, nah, pero nah. es que la culpa no la tiene él, la culpa la tiene, claro, el, dire claro. la culpa la tiene el director y los guionistas por hacer ese semejante mojón de película, pero él... Él es lo mejor de la película, precisamente. O sea, me parece un actorazo, como la Copa de un Pino. Y como Joker, joder, es que me encanta. O sea, Harley Quinn está espectacular. Eh, la encantadora, que ya, vamos, te acordarás de mí por repetirlo hoy, una y otra vez. Ten... <risa> Los poderes que tiene, o sea, vas a flipar. O sea, vas a flipar. Te, te, te va a encantar. Luego sale Soul como Will Smith. O sea, es una película a la que tengo cariño pero es verdad que me flojea por la, por, sobre todo por el villano final y por la historia, porque eh, es un poco random, ¿vale? Es muy de, pues eso, de, de escuadrón suicida divertirte, estás viendo un grupo de, de metahumanos pegándose padrazos y, y ya está, y la tienes que ver pero sí que es verdad que la última, la de, Iri, la de Idris Elba, eh me parece a nivel de historia aunque, es, aunque el villano final sea una estrella gigante, porque es una estrella gigante ¿vale? <risa> ¿Vale? O sea, es villano, es un villano, una estrella gigante eh, vale, vale, sí. sí que pues la historia me, me convence más, ¿vale? sale Harley Quinn también y bueno, otros personajes y, y la verdad, bueno eh, la, no me acuerdo de cómo se llama, la de la... Que tiene, hay una chica que tiene un poder que es eh, que las ratas le obedezcan y ese poder me encanta porque, claro, ratas hay por todos lados y, y no sé, o sea, es algo que yo jamás hubiese pensado. O sea, voy a hacer un superhéroe que su poder sea que las ratas le hagan caso. O sea, me pareció brutal. O sea, de verdad, creo que como historia la segunda está mejor. También tiene comedia, es un poco más más hardcore. Quizás te presentan a Pacemaker también. Eso me tira un poco porque James Gunn considero que ha hecho una muy buena serie con Peacemaker, o sea, me, me, me divierte muchísimo. Pero bueno, eh, las dos son buenas. O sea, es verdad que la última para mí es mejor, pero yo te recomiendo que veas primero la primera, la, la de Escuadrón Suicida de, de Snyder y el de la Encantadora, y luego veas la otra. Y te van a, vamos, vas a disfrutar las dos.
0: Perfecto. Pues nada, dicho todo esto, chicos, yo creo que ya podemos pasar a, bueno, pues todas estas noticias y todo este revuelo que ha habido durante toda la semana, ¿no? Eh, yo, si quieres... Digo una noticia, tú comentas un poco lo que tú quieras y ya está, pero vamos, es que tampoco sé cómo seguir un hilo porque han pasado muchas cosas en poco tiempo, ¿no? Entonces, como digo, cuando hemos empezado a hablar sobre esta sección, ¿no? Sobre ese reinicio en 2024, ¿no? iba a haber un reinicio total del universo de DC Comics. Uh, muchas preguntas, pocas respuestas. Ahora mismo, ¿qué se te pasa por la cabeza? Bueno,
1: eh, yo tengo... Mezcla de sentimientos. Tengo frustración, lo primero, por cómo Zack Snyder salió del proyecto. Tengo alegría, por otra parte, porque considero que es lo que DC, el DCU necesitaba desde el principio, que era tener dos cabezas pensantes, iniciar una serie de proyectos. En este caso, los CEOs, eh, los directores, son James Gunn, que bueno, siempre hablamos de James Gunn en todos los podcasts, no lo voy a desarrollar mucho más, sabéis que es un gran director y el otro es Peter Safran, ¿vale? Peter Safran le conoceréis menos, no suele hablar por las redes sociales, pero bueno que sepáis que si lo que uno diga no le conforme al otro, la o sea, el proyecto no se adelante, ¿vale? Los dos son los CEOs. Y bueno, tercero, tercero, pues un poco descontento también por las declaraciones de James Gunn, en las cuales, en cierta manera, indica que algunas de las filtraciones si son verdad. Otras a medias y otras no lo son, pero vamos, eh, todo parece indicar que va a haber un, un gran reinicio. No sé si un gran recas, espero que no, porque la, a ver, las dos cosas son malas, pero siempre es mejor mantener a los actores y empezar historias de nuevo. Aunque considero que lo de Zack Snyder para mí es, está muy bien hecho y es brutal, o sea, de verdad os lo digo, o sea, creo que, que es el único. Que se preocupó en su día por intentar mantener un orden cronológico, por presentarnos personajes y por crear un, un universo, al fin y al cabo. Y el que Warner le haya pegado la patada es, es incomprensible. O sea, a nivel. ya no solo de, de, de fandom o ¿no? de, de persona que alaba ¿no? el trabajo que ha hecho o de, o de espectador, sino a nivel económico, o sea. El, el dejar de producir películas de este director o sea le tiene que ir mal a o sea le ha tenido que ir mal a Warner vale luego sabéis que Warner ha cancelado proyectos como eh, como el de Catwoman y o sea perdón como el de la chica Batman y, y otros proyectos ¿no? que tenían por ahí eh, está cancelando absolutamente todos los productos de DC eh, pff, Stargirl eh, no sé si Don patrol también seguramente sea su última temporada eh, Peacemaker dudo mucho que vaya a acabar o, o no saquen una segunda temporada, primero porque el director es James Gunn entonces es el CEO, entonces no creo que el propio James Gunn tire tierra sobre su propia serie, creo que es una muy buena serie y no lo sé chicos es que lo que más me raya de todo esto es que Zack Snyder y James Gunn son muy amigos entonces, es que no entiendo por qué Zack Snyder no está dentro del proyecto. No entiendo por qué de repente me sacas eh, otra película de, de Batman. Que sí, que la última de Batman, el Batman del vampirito, que no me acuerdo nunca del, del, del nombre del vampirito del War sí, del el... Partinson sí, del... de Partinson, ¿no? Eso es, perdona sí. eh, por... no me acuerdo porque no me parece que sea un actorazo vale. entonces yo lo siento, yo soy sincero en mi podcast siempre tengo que decir eh, lo que yo pienso y es así entonces como no me parece un actorazo, nunca me acuerdo el nombre pero sí, es el Pattinson este y la película, bueno, pues hay gente que la lava la, la catalogan como una como la mejor película de... de este año, a mí no me lo parece yo me quedé de dormido, no una, sino tres veces que la he intentado ver y me sigo quedando dormido <risa> Me parece un ritmo muy lento. Entonces, no entiendo por qué me sacas a Affleck cuando considero que es el, perdonar, el Batman que mejor encaja con lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Ese Batman acabado, eh, eh, mayor y, y tal. Joder, dale un poco más de desarrollo y luego ya si quieres, por edad, eh, delegas en otra persona. Pero previamente presentándola lógicamente. Eh, tienes un buen Aquaman, tienes una buena Wonder Woman. Eh, y ahora les, les vas a finiquitar, aunque no sea el cast como tal, o que no sea ellos como, como esos personajes, pero sí las historias. Luego ha pasado también lo de. Eh, lo de la. Bueno, lo del personaje de Mera, ¿no? Eh, lo de Amber Heard, con Johnny Depp. Se eh, estaba hablando de que van a recortar todas sus escenas de. Del metraje que ya está rodado, entonces, ¿cómo va a quedar? Como la película de la Liga de la Justicia de Widow, que está totalmente recortado, es que no entiendo. Luego tienes a Erra Miller, por otro lado, que está loquísimo, el aliado Mazo de Parda y, y su película está rodada, dicen que es buenísima, los críticos, pero no se, pre no se presenta ni se proyecta, porque, bueno, pues porque como Erra Miller está grillado y él mismo tiene que hacer la publicidad, no saben si proyectarla finalmente o no. Eh, DC tiene frentes abiertos por todos lados, o sea, está en guerra continua, pero está en guerra continua, curiosamente, no con otra productora o con otro desarrollador, sino con ella misma, porque no saben ni qué camino seguir, Pablo.
0: Te voy a decir que exacto, que estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, porque es que me, está, me estoy alucinando yo también, ¿no? Eh, porque está súper bien explicado, o sea, y estoy totalmente de acuerdo con, con todo, Maguja. Eh, fijaos, voy a ser muy breve, pero cuando yo también leí esa noticia ¿no? de que querían hacer un reinicio del DCU, dije, no puede ser. O sea, fue lo primero que dije, porque dije, no puede ser. No puede ser que tiren atrás todo el trabajo que ha hecho Zack Snyder para hacer ahora un comienzo nuevo, unos orígenes nuevos. Pues eso, un reinicio total, como estaban diciendo, ¿no? Porque me parece, pues, jolín... Eh, una vergüenza, me parece un poco insulto, ¿no? De todo el trabajo que había hecho Zack Snyder, él solo, él solo, ha llevado a DCU, pues a lo más alto, sí. a día de hoy, ¿no? Y, y claro, viendo esas declaraciones que, no sé si son verídicas o no, ¿no? De que iba a haber un reinicio, pues te desanimas, te desanimas, porque bien de acuerdo estoy contigo de que la propia productora no sabe lo que quiere, es que ese es el problema, no no saben lo que quieren, te presentan... Eh, hace poco, un nuevo Batman, con Pattinson. Ok, eh, yo para mí, personalmente, no pienso que este Batman esté en este universo. O sea, para mí es el de Ben Affleck, porque es el que ha tenido más historia, es el que eh, ha tenido una película con Superman, el que se ha desarrollado junto a los de la Liga de la Justicia. Entonces, bueno, pues ahora Pattinson, yo para mí, es otra serie de, de películas, otra serie de sagas, como tú la quieres llamar, pero no está dentro de este universo de DCU, ¿vale? Para mí. Eh, no sé, ¿qué más? Has tocado tantos temas que voy a decir. Ah, bueno, perdona,
1: lo de las líneas temporales, ¿Qué? que eso lo acabas de tocar tú. Yo, mira, ni, ni me acordaba. Otro frente uh -huh. que tienen abierto. O sea, tenían rodometraje. Con Michael Keaton, con el Batman de Michael uh -huh. Keaton. Que oye, Correcto. que a mí el Batman de Michael Keaton es uno de los que más me gustan, ¿vale? O sea, bueno, me gustan casi todos los Batman menos el de Josh Clooney, tengo que <ríe> decirlo, pero pero bueno, o sea, Michael Keaton, sabéis que es un actorazo, es de mis, eh, de mis actores preferidos, y, y pues oye, que, que bienvenido sea. Me traje de Michael Keaton y más en la película de Flash, que es un viaje en el tiempo, iba a conocer al anterior Batman y, joder, es que otra, otra línea temporal, otro multiverso, que, que oye, que genial. Pero si lo tienes rodado porque te parece una buena idea y porque la gente te lo está pidiendo, eh, no le elimines, tío, o sea, es que no, no entiendo lo que está haciendo DC, ¿no? Y luego aparte tienes otra línea temporal del Joker, porque el Joker de la película del Joker no es el mismo Joker que, que nos van a presentar en el, en el universo de cinematográfico de, de la Liga de la Justicia o del DCU, o sea, no puedes mantener varios universos unidos a la vez, porque es insostenible, o sea, tú no puedes tener tres Batman a la vez, no puedes tener tres Joker a la vez, no puedes tener dos, por ponerte un ejemplo, dos Aquaman a la vez, es que es imposible, chicos, o sea, y yo creo que el movimiento estructural de poner a dos CEOs, ¿no?, como Peter Safran o como James Gunn está bastante bien, pero, y la gente siempre cuando yo comento en redes sociales me dice, no, pero dale tiempo a que reorganicen y tal, vamos a ver. Tienen que reorganizar, sí. tienen que reorganizar. Eh, por supuesto. Les tienes que dar todo el tiempo del mundo, porque venimos de unos años quitando las películas de Snyder. O sea, lo demás es desastroso, ¿vale? Han intentado como presentar demasiados productos y, y luego al final no han hilado nada, ¿vale? Y todo lo que han presentado es caótico. Eh, y yo entiendo que les tienes que dar tiempo, ¿no? Pero James Gunn debería haber empezado ya a, a decidir lo que es canon y lo que no y el punto de inicio y darnos algo a los demás. Eh, por lo menos algo a lo que aferrarnos. O sea, James Gunn no puede estar callado, Peter Safran no puede estar callado. Tienen que decidir desde ya, o sea, no, no sé a qué esperan, desde dónde van a empezar a trabajar. O sea, es que es así. O sea, no pueden de repente en dos años, o sea, sin saber nada de qué coño va a pasar, perdonad la expresión, y, y de repente que te digan, no, es que Galdo ya no va a salir, no, es que Affleck ya no va a salir, no, es que Momoa ya no va a salir. Vamos a empezar de cero, con nuevos actores. Pues ¿Cómo te quedas? ¿Te quedarías hecho una bala? ¿Vale? O sea, yo entiendo que estos dos CEOs para trabajar en esas distintas fases como Marvel, que al fin y al cabo eh, yo sé que en el caso homólogo de, eh, de, de Marvel eh, tienen muy buenas relaciones, ¿no? Eh, James Gunn se lleva muy bien con, joder, con Kevin Feige, ¿vale? De hecho, a Kevin Feige le pidieron... Es otra de las noticias que nunca hemos dicho porque, bueno, al fin y al cabo tampoco consideremos que es muy importante. A Kevin Feige le, le pidieron pasarse a DC, ¿vale? Le ofrecieron una suma millonaria y Kevin Feige dijo que tres pares de narices, ¿vale? O sea, después de todo lo que ha creado en Marvel se va a pasar a DC. Pero bueno, tienen muy buenas relaciones. Entonces, Kevin Feige, al fin y al cabo, eh, también, en cierta manera, está ayudando ¿no? a DC dándole las pautas a James Gunn, ¿no? Y, y no entiendo por qué no se manifiestan ya. O sea, es que tienen que decidir algo ya, tienen que decirnos, oye. Vamos a empezar por aquí, porfa, porque considero que los actores lo han hecho bien, las películas están bien y vamos a seguir desarrollando. O vamos a empezar un recast y todo va a empezar desde cero,
0: pero tienen que manifestarse ya. Exacto, si es que vamos, yo estoy totalmente de acuerdo, pero es que es eso, yo creo que todo comienza con que tanto James Gunn, Peter Safran, e incluso Zack Snyder, porque... Quiero pensar, por favor, que va a continuar, o sea, no puede dejar de lado todo lo que él ha construido, ¿vale? Tienen que salir y hacer un comunicado y dejar las cosas claras. Mira, yo si salen hablando y me dicen, no tenemos nada claro, pues ya está, no tenemos nada claro y nadie se hace aquí sus movidas mentales, ni, ni vamos a echar de menos a actores que están interpretando ni nada de eso, pero ya está, tienen que hacer un comunicado pues serio, es que es así, entonces no sé qué ha pasado, que se habrá filtrado pues eso, una serie de declaraciones y ya pues igual se transgiversa las cosas y yo qué sé, yo hablo por Twitter porque Twitter es muy es muy remolino, ¿no? Entonces como que todo se comunica muy rápido, entonces claro, pues igual se han querido decir unas cosas, se transgiversan por otros lados y luego cada uno obviamente pues nos hacemos nuestras movidas mentales, como digo, entonces claro, hace poco estábamos celebrando que Henry Cavill, Va a volver como Superman, ¿no? Que había dejado el papel de The Witcher... Cierto,
1: cierto, no, ¿no? me acordaba. Cierto, Claro, sí, sí. claro.
0: ¿no? Para volver a interpretar a Superman. Y claro, hace una semana tenemos esta, esta noticia de que va a haber un reinicio del DCU. Y es como, pero vamos a ver. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Van a contar con Harry Cavill? ¿No van a contar con él? Etcétera. Eh, pero con, con esto, con muchas cosas, no quiero decir... Cancelación de Wonder Woman. Vale, ¿esto qué quiere decir? Porque no hay realmente... Un guión que les guste, o porque al hacerse un reinicio no van a contar con Galgadot, por ejemplo. Entonces, yo creo que todo comienza por dejando las cosas claras. Si hay algo claro, pues por favor, que salga James Gunn, que salga Peter Safran, que salga quien sea. Y lo digan y lo comuniquen, porque al fin y al cabo pues, es marear mucho la perdiz. Y bueno, yo es que creo que siempre lo he dicho también, o por lo menos fuera de micro, con, con Mago eh, ¿Tenemos ya cuántos Batman diferentes? ¿Cinco, seis, siete? Que es muy lioso al fin y al cabo. Entonces, si quieres hacer algo serio, quédate con Ben Affleck, que yo vuelvo a decir que para mí es el de el que ha iniciado todo este universo de, del DCU.
1: Sí. Sí, sí. sí.
0: Y, y ya está, tío. Y no la no vueltas, no vayas a coger ahora a X Actor y vuelvas a hacer otro Batman. Es que no tiene sentido. Además, yo creo que yo creo que la gente ha cogido muy bien, por ejemplo, ese Batman, el de Ben Affleck, ¿vale? Así que habría que continuar por ese camino. Pero bueno, eh, tampoco puedo explicarlo mucho más mejor que tú, porque has tocado todos los temas y estoy súper de acuerdo con, contigo, y vuelvo a recalcar que tienen que decir algo claro y que nos deje a los fans eh, pues tranquilos, es así. Así que. Eh, mira, por destacar algo, eh, en plan, en cambio de, de actores, ¿no? Claro, tenemos a Jason Momoa como Aquaman. Y una de las ideas que ellos tienen, se supone, ¿vale? Porque no sé si esto es verídico o no, es que ahora Jason Momoa interprete a otro. Eh, superhéroe, ¿no? Bueno, antihéroe más bien, ¿no? Que sería Lobo. A ver, yo personalmente siempre le veo a ver como Aquaman. O sea, siempre, porque ya eh, todo inició con él, ¿no? Entonces es que es así. Cierto es que viendo el físico, viendo el, el, yo que sé, el pelo largo, lo macarrilla que es, le encaja muy bien Lobo. Pero claro, digo, es que ya entonces. Sí, Pablo, pero.
1: Es que por esa regla de tres me lo presentas como en el cazador y también, te, y también te encaja por el físico. O sea, quiero decir. Eh, sí. Eh, coincido contigo. Es que, vamos, mejor explicado que como lo has hecho tú, no se puede explicar. O sea, si ya le tienes en, en un cast y te ha funcionado ese cast, ¿por qué pasas a otro? Es que no tiene ningún sentido, chicos. Claro.
0: Es que es eso. Entonces, pero bueno, como vuelvo a decir, es que tienen que dejar muchas cosas claras y no sé si somos nosotros también por culpables, ¿no? Por. Por hacer tantas expectativas, ¿no? Y, y comer menos tantos la cabeza y... Pues yo, eso, fíjate, bueno, fíjate,
1: no sé. yo aquí, aquí puntualizaría, ¿vale? Yo creo que uh -huh. el fandom de Marvel es más tóxico que el de DC mil veces, ¿vale? ¿Sabe? Ah, sí, y, claro. Y lo voy a decir. Amo Marvel, todos lo sabéis, Palo Disney también, uh -huh. pero el fandom de DC ha conseguido traer la Liga de la Justicia de Zack Snyder adelante y el de Marvel... Eh, todo lo contrario, o sea, nada más que les, les está funando por todos lados. y Kevin Feggy, yo creo que, que es normal que se haga esos retiros anuales a, a la Casa de los Pensamientos porque es que, no, es, que sin, vamos, es insostenible, o sea, que la gente hable eh, nada más que cosas tóxicas: de esto está mal, esto no sé qué. O sea, no sé si nuestros oyentes lo saben. Todo lo que conlleva hacer una película. O sea, a nivel económico, personas que trabajan para ella, que dependen de ella, bocas que alimentar. O sea, tú no puedes llegar y decir con productos malos porque te salga de las narices, tío. O sea, hay que tener un poco de consecuencia. Y esto va un poco unido y hilado a lo de que tienen que tener un enlace en las redes sociales. O sea, no puede ser que todas estas cosas se filtren si no hay ideas claras todavía. O sea, ¿quién está filtrando todo este contenido? De, ¿Quién está filtrando todas estas ideas de que DC está... Eh, o de que James Gunn tiene en la cabeza, o de que Peter Safran? O sea, ¿quién está filtrando esto? Porque esto tiene que parar de alguna forma. Sí, está bien que James Gunn se manifieste, diga tal, no sé qué, tal... Pero eh, esto tiene que parar. Es que no hay no hay punto de o sea, no, no no hay punto de no retorno, o sea, tienen que ya decidir qué hacer con todo esto. O sea, no me vale no me tiro dos años en un retiro espiritual, tipo como hace Kevin Feige, ¿no? Antes de, de cambiar de fase, que él lo hace en dos meses, no lo hace en dos años, ¿vale? Pero ponemos el caso de que esto ocurre en dos años, no sabemos nada de... Del DCU y, y nada. Y de repente, insisto, te presentan un, un, algo nuevo y, y nada. Y a, y a tirar para adelante, ¿no? Y, y yo creo que, insisto, el fan de. O sea, el fandom de DC ha luchado muchísimo por las películas. O sea, creo que mmm, el fandom de Marvel tiene que aprender mucho del de DC, Pablo. Muchísimo. No,
0: no, pues si es que te voy a decir, si es que estoy totalmente de acuerdo con todo. Eh, incluso, mira, te voy a hacer otra pregunta porque yo me la hice, ¿vale? Eh, ahora, se supone, al llegar a este reinicio, ¿no? Del DCU. Eh, ¿qué va a pasar con The Rock? porque yo sé que The Rock uh, también ha puesto pues, mucho interés, muchas ganas no solo por su película de, de Black Adam sino que yo creo que es una persona que quiere que esto también se levante ¿no? y, y que sea mucho más importante DCU entonces ahora mi pregunta es eh, ¿va a continuar? ¿No va a, ¿no va a continuar? ¿van a contar James Gunn con él? Mm, no sé, pero bueno como vuelvo a decir, es que tienen que aclarar muchas cosas Sí, yo
1: te si quieres te puedo contestar a lo que yo creo que va a pasar con The Rock, o sea, yo creo que The Rock no va a salir fuera del proyecto, ¿por qué? Porque al fin y al cabo fue él el que movió hilos dentro de Hollywood ¿no? y de Warner, porque recordemos que es un peso pesado, para que Henry Cavill volviese, y es más, grabaron posteriormente de su película eh, una escena post-créditos en, en la cual pues sale Henry Cavill ¿no? eh, junto con él. Y, y sé que, que James Gunn de alguna forma, en lo más profundo de su haber, él, le encaja como Black Adam y no creo, no creo que The Rock salga primero por el peso que tiene no corporal, que sabemos que está mamadísimo <risa> sino, <risa> sino en Hollywood o sea, The Rock es, vamos creo que es de todas las personas que pueden salir de un proyecto The Rock siempre sería la última eh, en, en, mi, en mi parecer pero no lo sé, macho, porque un día entras en Twitter y a Warner Bros. no le gustó el guión porque tenía problemas estructurales y mirales a los de Wonder Woman 84. Warner Bros. le pidió a Jenkins, que es la, la guionista, que hiciera otro guión, pero decidió empacar sus cosas y e irse a casa. Es que vamos a ver, chicos. Como un guionista no se va a ir a casa después de que tenga terminado el guión, de que se supone que Warner Bros. ya la ha leído 200 veces, ¿vale? Estar en desarrollo con la película... Y de repente Warner Bros. dice, oye, que es que ha llegado otro y ese otro tiene más peso, pero me dice que es que no le gusta, eh? reinicia el guión. Pues hombre, yo si el guionista les digo a tomar por culo, ahí os quedáis, ¿sabes? Es que es perfectamente normal. Y recordemos que Wonder Woman 84 a mí no me parece una mala película. O sea, no está al nivel de la primera, por supuesto que no, pero no me parece una mala película. Me parece disfrutable también. Y, y no sé, y el día siguiente entras y yo qué sé, y te dicen que una nueva película de Batman de Keaton estaba en desarrollo, es decir, una película en solitario de Batman de Keaton con guión, ¿vale?, de Christina Hodgson, pero fue cancelada al entrar eh, James Gunn y Peter Safran. O sea, es que no sé, no sé, Pablo. O sea, esto ya es es una bomba, tío. Esto es una bomba de relojería que le ha explotado a Warner Bros. Studio por tener tantos frentes abiertos, por no saber hacer las cosas, por no tener unos CEOs desde el principio y saber dirigir. Y, y O Peter Safran y James Gunn se ponen las pilas desde ya y deciden qué hacer con este universo o van a seguir igual y las cosas van a ir muy, pero que muy mal.
0: Y así es por desgracia. O sea, es que tampoco puedo aportar mucho más porque es que... Creo que se ha dejado todo más bien que claro, y es que es eso es lo de nada. Vuelvo a decir, me repito mucho, ¿no? Pero es que hasta que no salgan ellos y realmente dejen claro todo lo que quieren hacer, y que estemos tranquilos y que no nos maren, pues como tú dices, con películas, con guiones, etcétera, eh, que este actor le vemos como en otro, con otro superhéroe, este va a continuar, este no. Pues no sé, creo que solo toca esperar. Y, y. ya veremos. No sé si quieres aportar algo más, porque yo creo que es que de verdad que es que has tocado todo. Lo has tocado perfecto, pero vamos, te dejo. Yo, yo poco más puedo aportar, la verdad.
1: No, eh, simplemente eh, aportar. Eh, que disfrutéis del universo cinematográfico EDC. Que se le tira mucho hate, sobre todo por la, por la gente de Marvel. Es un universo. Considero por lo menos que lo que intentó hacer Zack Snyder es muy completo. Es muy disfrutable. Y. Totalmente recomendable. Eh, dicho esto, chicos, pasemos a otras cosas.
0: Pues sí, nada, yo creo que ya hemos llegado al casi último punto, ¿no? De, Del podcast, que siempre lo dejamos para el final, que son las recomendaciones. Uh, yo tengo una, voy a empezar yo sin si puedes dejar, ¿vale? Porque creo que va a ser muy, muy rápido. No tranquila. sé qué vas a recomendar tú, pero. Tranquila, vamos. tranquila. <ríe> Así que eh, bien, bueno, pues yo ya sabéis que mi apodo es Pablo Disney y me encanta y amo Disney, ¿no? Y bueno, pues aquí voy a traer un libro. Eh, que es de una saga que se llama Un giro inesperado, ¿vale? Son unos libros de Disney, ok, pero digamos que tienen un, una vuelta de tuerca, ¿no?, en cada historia que cuentan, ok. Os voy a traer La Bella y la Bestia, pero claro, no La Bella y la Bestia como tal como conocemos, ¿no? Eh, mi pregunta es, ¿qué pasaría si la madre de Bella hubiera hechizado a la bestia? ¡Guau! ¡Wow! Ya solo con eso el Ojo, giro eh. de la historia es muy grande, ¿no? Si recordamos, bueno, pues eh, la bestia como tal quedó atrapada ¿no? en un hechizo por ser muy arrogante, no querer, no valorar, pues, eh, bueno, pues a una, una joven ¿no? que entraba a un castillo, ¿no? Eh, y esta, eh, esta bruja, ¿no? La hechizó, ¿no? Y la convirtió en una bestia, ¿no? Durante muchos años, ¿no? Hasta que cayera el último pétalo de rosa, ¿no? Y quedaría atrapado totalmente, ¿no? en, en ese cuerpo, ¿no? De, de animal. Eh, bueno, pues claro, dicho esto. ¿Qué os, ¿Qué os podéis imaginar? ¿no? Si además de que nunca no nos ha hablado de que la propia Bella tenía madre, ¿no? porque siempre hemos conocido ¿no? a, a su padre. ¿no? Ay, ahora no me acuerdo de cómo se llama el padre. Madre mía, no puede ser esto. <risa> Pero imaginaos ¿no? el, lo, lo involucrado que puede estar en la historia esa madre, que es hechicera. Me ha parecido increíble la historia, que ya os digo, se llama Un giro inesperado a la Bella y la Bestia. Qué eh, el trasfondo que tiene de Bella y la Bestia hay toques que son parecidos a, los, a la historia original, ¿no? También vemos, obviamente, ¿no? A personajes de. como es Lumier, Dindón, etc. Y que no es mucho spoiler, pero realmente sí se quedan atrapados eh, durante un tiempo largo, ¿no? En, en ese hechizo, ¿no? Y, bueno, vemos a un gastón muy. Uf, mucho más bestia de lo que es, ¿no? Y, bueno, me ha parecido increíble. Porque, bueno. Mmm, no todo termina tan bonito como parece, pero tiene un final bastante, bastante bonito, ¿no? ¿no? No es comer felices para siempre, pero termina de una forma eh, bonita. Entonces, eh, yo vengo aquí a recomendaroslo, seguro que no va a ser la primera historia que, que os cuente de un giro inesperado, como digo, porque bueno, también leí hace poco eh, bueno, mi película preferida, que es la de Hércules, que cuenta la historia de Megara. Pero ya os digo, esta historia de la bestia es, bueno, pues súper pues chula, súper fácil de leer y seguro que en otras semanas os traigo más. Así que, pues esa es mi recomendación.
1: Oye, Pablo, qué bonita historia, ¿eh? De verdad. Eh, como cada recomendación que haces me la apunto y voy a repetir. Eh, espero leerla. Chicos, mi recomendación... Bueno, antes que nada este, este podcast no es lo que tiene. Esto es magia y, y siempre que sale alguna noticia de última hora, pues la intentamos colocar. Pero creo que desde mi punto de vista nos dejamos una, o por lo menos Pablo y yo no la comentamos antes, que es importante. Y es que, bueno, es mala, ¿vale? Hay que decirlo. O sea, no siempre va a ser bueno. Es que todas las películas del universo de Spearman dejarán de estar en Disney Plus en los primeros meses de 2023. Esto se debe a que... Bueno, es una noticia completamente confirmada, ¿vale? Eh, Disney Plus eh, lo ha anunciado en su propia plataforma, así que es confirmada. Eh, esto se debe a que Sony ha vendido parte del total de sus derechos a una plataforma canadiense que no conoce ni su madre, eh, cuyo nombre ni me acuerdo, Craven o algo así o Croven o no sé es una plataforma canadiense y todas las películas del universo de Spearman van a estar alojadas ahí, ¿vale? Eh, bueno eh, no sé qué te parece Pablo, si tienes algo que añadir, eh, estarás cabreado, imagino, pero porque sé que te encanta sí, bueno, De hecho,
0: ni, ni lo sabía esta noticia y lo que no entiendo es por qué se lo mandan afuera de Disney cuando pertenece a Disney, ¿no? No, no lo
1: sé, ya sabéis que los derechos los tiene Sony, y, pff, igual que Fox tenía en, hace años los derechos de los mutantes, ¿no? Pues Sony sigue teniendo los derechos de Spearman. Entonces Sony puede hacer y deshacer lo que le salga de las narices. No entiendo cómo a día de hoy Disney siendo un imperio y cotizando lo que cotiza no agarra el universo cinematográfico de Spearman de una vez y paga a Sony lo que ellos lo que ellos quieran. Pero bueno, eh, dicho esto chicos, va mi recomendación. Eh, es una serie... ¿Vale? Es una serie de una plataforma curiosa. Es de la plataforma de la manzana, ¿vale? Nunca hablamos de. de, de Apple TV. Porque muchas veces la gente entiende que Apple TV pues es de pijos o es de ricos. Y todo lo contrario. O sea, es una suscripción más. A, tú puedes ser de Apple TV. Si no tienes iPhone o si no tienes iPad, te puedes suscribir. Y tiene muy buena serie, chicos. Tiene producciones independientes. Tiene series como Servan, que es de, de miedo, de Mr. Salaman, o sea, es brutal. Y tiene películas eh, muy buenas también. Vale, ahora mismo se acaba de estrenar una de, de Will Smith, que tengo que ver. Y bueno, la serie que os voy a recomendar se llama Severance, ¿vale? Es decir, separación en español. Y dice ese de lo siguiente, la trama gira en torno a esto, ¿vale? Adam Scott dirige un equipo en LUMON Industries, ¿vale? En LUMON Industries, cuyos empleados se han sometido a un procedimiento quirúrgico que separa sus recuerdos entre su ámbito laboral y su vida personal. Este atrevido experimento de equilibrio entre el trabajo y la vida personal se pone en tela de juicio cuando Mark se encuentra en el centro de un misterio que lo obligará a confrontar la verdadera naturaleza de su trabajo y de sí mismo. ¡Ojo qué pedazo de serie estoy viendo! Esta serie ha sido nominada recientemente a la mejor serie del año, ¿vale? Imaginaos que vosotros... Bueno, esto es una pequeña reflexión, ¿vale? Que, que lanzo, la recomendación de, ya la he hecho. Imaginaos que vais a trabajar y antes de entrar a trabajar os separan vuestros recuerdos para que solamente os dediquéis a trabajar y no sepáis quiénes sois. Que seáis completas máquinas automatizadas. Pues de esto... Trata esta serie, chicos. Aquí mi recomendación.
0: Uf. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Bueno, pues... Gran recomendación, vamos, es que es así. Y por terminar, te voy a mandar deberes. ¿Qué te parece? Venga, venga. <ríe> ya. A ver, si son deberes de matemáticas, no. Si son deberes de series no, no, y no. películas, me encantan. No. <ríe> son deberes y ya me, lo, me dices que sí, que no. Perfecto. Y que si quieres, des despedimos y terminamos. Y ya está, ¿vale? Eh, como ya va a terminar prácticamente el año, ¿vale? Quiero que para la próxima semana uh -huh. comentemos qué tres actores, ¿vale? ¿Te han gustado? Han sido para ti. Pues oye, han hecho una interpretación increíble y me han encantado, pues ya puede ser una película, series o lo que sea, ¿no? Entonces, luego la próxima semana, cuando vengamos aquí, pues me digas: Pues mira, ha sido tal de esta serie. Pues mira, me ha parecido increíble, tal, 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 tal. Así que te dejo tres actores, si quieres. Vale, pueden ser brujas. Y bru la próxima semana lo comentamos. ¿Pueden ser brujas? Sí, pueden ser brujas las tres.
1: Eh, por supuesto. Claro. No, 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 por, sí, sí, sí. fuera broma, fuera broma. Eh, Pablo, me, me, to ¿no? me tomo tus deberes y tu vamos y, y tu reto a pie de la letra. Y, y la, en el próximo podcast hablaremos de ello. Vamos, yo eh, encantado. De todas formas, chicos, recordaros otra vez más que estamos en todas y absolutamente todas las plataformas por haber y habidas y el podcast que se bueno, es completamente gratuito, ya lo hemos dicho en mil ocasiones, aquí no se monetiza nada, eh, lo hacemos por y porque nos gusta, este programa desde mi punto de vista ha quedado muy completito, espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado porque ha habido mucho sentimiento aquí, y, eh, hemos disfrutado cada palabra que hemos dicho y por mi parte nada más quedaos con las recomendaciones que hemos dado los dos, tanto palo Disney, tanto Mago Buja y dicho esto, chicos, hasta la próxima semana. Oh.